0: Всем добрый вечер. Это программа Парс». возвращается после каникул снова в эфир. У нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. В эти минуты приземляется в столичном аэропорту самолет, на борту которого находится долгожданный, долгожданный в России, бизнесмен Сергей Полонский. Из аэропорта его доставят либо в Бутырку, либо на Петровку, об этом вот его адвоката сообщает. И эм, буквально вот в эти минуты действительно самолет приземляется в в Домодедово. Ну, эта история с содержанием Полонского, она напоминала такую, такой длительный сериал. да. То есть сначала его задержали, потом отказались экстрадировать, и вот снова сообщение о том, что его снова задержали на его же собственном острове. Причем, судя по фотографиям, да, которые uh-huh. вот можно видеть, Полонский пребывает все в том же прекрасном настроении, он отлично выглядит, и, в общем, все у него до этого до момента ареста было хорошо. Здесь, знаете, интересно, Интересно, что? Интересна психология и психотип этого человека, человека, у которого есть деньги, который... Понимаете, ведь все к деньгам относятся по-разному. Как мне кажется, деньги – это определенная ответственность. Если ты богат, то ты должен ну, вести себя соответствующим образом и распоряжаться своими деньгами тоже соответствующим образом. Здесь пример ну, такой, своеобразный. Человек делает, что хочет, и может тебе позволить наплевать на чьи-то интересы, и вот таким вот образом себя вести не очень приятным. Как вы думаете, это от чего происходит?
1: Ну, мы должны понимать, что к богатству люди приходят по-разному, и то, как они себя будут вести, имея деньги, конечно, во многом зависит от того, собственно, какие мотивы двигали человека к этому обогащению, каким образом он добился этого богатства, и ну, от какой-то такой глубинной, наверное, структуры личности. Если посмотреть смотреть на сегодняшнего героя, мы понимаем, что он из достаточно простой и такой ну, небогатой семьи разбогател в, во время, когда в основном требовались незнания, ну, такие настоящие глубинные или фундаментальные знания для того, чтобы ну, создать что-то новое или придумать, или воплотить, а скорее смелость, скорее умение рисковать умение очаровывать, умение производить впечатление. То есть такие вещи, которые на самом деле им очень сложно научиться, это в большинстве своем рожденные вещи, и которыми при умелом пользовании можно вот пробиваться, даже, наверное, сквозь стены, не имея каких-то фундаментальных знаний и талантов ну, в других областях, какого-то интеллекта высокого. И для чего были эти деньги? Наверное, для того, чтобы... Вот Делать то, что хочется. То есть, свобода и счастье понималось. Нет, понимать но ведь этим это, это нормально,
0: да? Стремиться к тому, что, ну, дел, чтобы делать то, что тебе хочется. Совершенно нормальное ну, желание, нет, разве? Ну, в рамках. Ну, да, да, конечно. да, это нормальное
1: желание, конечно, для детей о том мы понимаем, что реальность намного сложнее, чем нам кажется. И, во-первых, то, что мы хотим делать, это очень зависит от нашего настроения. И порой мы сегодня хотим одно, а завтра другое. И если каждый раз следовать вот за этим изменчивым таким мотивом, то можно оказаться ну, в сложной ситуации. Поэтому умение разбираться в своих желаниях, ну, достаточно сложно. Но вы интересно сказали, да, что делать все, что хочется. Я думаю, что основной вот его целью, то, что мы видим постоянно на экранах, о нем слышим, это как раз он пытается себе доказать, что он именно тот человек, один из совсем-совсем немногих на нашей планете Земля, который может позволить себе все делать все, что хочется, и ему за это ничего не будет. Да, чтобы у меня все было, ничего за это не было. И это некая игра, которая его в большой степени поддерживает. Такой вот оптимизм, которому, наверное, можно позавидовать, которому он встречает все свои, ну, вот эти трудности такие, когда его арестовывают, он все равно верит, что его освободят. Он не впадает в отчаяние, он продолжает как-то излучать такое защитное веселье. Вот это его такая сильная сторона, которая, наверное, настолько сильно развита, что позволила ему, не имея высокого интеллекта, добиться, ну, заработать много денег. Но мы должны понимать, что сама его история достаточно грустна, потому что на одном вот этом очаровании на одних фееричных идеях далеко не уедешь. И вот это ограничение, к сожалению, он в себе оценить не мог. И он смог оценить, что другие люди тоже могут хотеть все и ничего за это не иметь его, поэтому обманывали, что кто-то может быть его умнее, что не самое главное, там быть самым красивым и очаровательным. И в какие-то моменты он много терял, именно не... Как сказать, не видя вот этой реальной, своих реальных ограничений, потому что, наверное, он себе кажется непобедимым и самым-самым-самым во всем. Но это далеко не так, конечно. Но таких людей вообще нет непобедимых. А что
0: касается денег и того, что они дают свободу, это да, это действительно это правда. И как один из мотивов зарабатывать деньги это совершенно понятно. И мне кажется, в этом ничего плохого нет. Вопрос в том, что происходит с человеком дальше. Вот вы вначале сказали, что то важно, как человек да, эти деньги получил. Вот один мой знакомый, такую, у него есть такая маленькая теория о том, что человек с деньгами да, ведет себя неприлично в том случае, если деньги достались ему много и сразу. да? То есть вот не было какого-то пути, шаг за шагом, зарабатываешь, испытывая сложности, тогда как бы это одна история. А вторая история, когда вот да, на тебя там что-то сваливается, и тогда, наверное, может быть, психика не успевает за, за этими обстоятельствами. Как вы думаете?
1: Я сейчас еще раз нам повторюсь, что деньги не могут изменить человека, вот его внутреннюю структуру. Они могут только обнажить какие-то его стороны, которые дремали. Угу. И если вот мы даже возьмем случай, во-первых, на кого могут как можно все и сразу получить большое количество денег, то есть ну, Понятное дело, что либо это наследство какое-то, и обычно люди как раз не знают, как себя вести, и у них вот их психика не готова к получению, да, например, большой суммы, и они скорее находятся в замешательстве и не умеют ими распорядиться. Но вряд ли они становятся агрессивными и заносчивыми, особенно поначалу. А второй вариант, как можно получить большие деньги сразу, быстро и много, это, естественно, способ ну, применения каких-то мошеннических схем. И на вот эти схемы уже способны люди, наверное, определенного психотипа, имеющие в своей структуре социоэмпатические черты. То есть когда человек считает, что он выше других, он умнее всех, другой человек ему видится только как некий источник пользы, и когда все остальные являются лишь ну, слугами этого человека, инструментами, чтобы дойти до цели. Но у этих людей при том, что они обычно очень действительно обаятельны и очень чувствуют эмоции других близких, потому что их потребность заработать, она, можно сказать является для них жизненной необходимостью. Потому что иначе они не ощущают себя какими-то стоящими, значащими, а очень ничтожными и мелкими. Именно поэтому, когда они получают эту огромную сумму денег, они подчеркивают свою значимость и все другие им кажутся ничтожествами. Потому что на самом деле им это ничтожество сидит ну, внутри их. Потому что каждый раз, глядя на простого смертного, все равно бессознательно. Такой добившийся, скажем, богатства незаконным путем человека понимает, что на самом деле он сам такой вот тоже ничтожный. И ему не хочется как бы вообще на реальность воспринимать.
0: Кажется, он считает, что он теперь властелин колец. Вот, но ну,
1: почему, вот просто действительно, мы многие замечаем, что очень часто люди скажем, такие недалекие и богатые относятся к более бедным или к каким-то простым людям, ну, с таким даже с долей презрения. По идее, ну, ты наоборот должен быть, ты же сильный, угу. будь великодушен, будь более, не знаю, снисходителен, ну да, да, ты же сильный. А люди относятся с потому что вот это на самом деле, потому что это защита их от себя, потому что на самом деле внутренние они сами такие же ощущают, себя ощущают, вот такими, ну действительно незначимыми. И эти все деньги, все вот это вокруг, только для того, чтобы себя почувствовать ну, сильным, но психически он все равно слаб. Да? Поэтому очень много нужно всего вокруг, чтобы свою значимость подчеркивать. Потому <связычные> что вы понимаете, какой-нибудь буддийский монах, ему не нужно ничего подчеркивать, или там священник, потому что ему достаточно своего внутреннего какого-то содержания для того, чтобы чувствовать себя уверенно и цельным таким, скажем, да, личностью. личностью. Ну, а но этим, эти эти стереотипы, касательно
0: там количества денег, которое должно быть у приличного человека, особенно у мужчины, да, для мужчины эта тема особенно актуальна. Они, ведь часто навязаны обществом. И там из совершенно реальных историй моих знакомых там рассказывали девушки о том, что там некие молодые люди, да, очень переживали по поводу того, что у них нет машины, что из-за этого с ними не будет там знакомиться девушка, а друг Другие рассказывали более того историю на какой-то одной из дискотек, что э, молодой человек приглашает девушку на танец во время танца, она спрашивает, какая у тебя машина, он говорит, у меня ее вообще нет. И тут она, даже не закончив танец, демонстративно уходит. То есть получается, что люди навязывают
1: другим вот такие вот некие стереотипы. Ну, это те ценности, на которые некоторые люди опираются. Опять же, не все. Мы должны понимать, что нет ничего плохого, наверное, когда человек обеспечит, живет в достатки, в комфорте, когда он чист, сыт и спокоен да, за свое какое-то благосостояние. Это хорошо, и люди к этому стремятся. Вопрос вот этой меры. Да, наверное, которая очень тонкая грань, когда это действительно какое-то уважение к себе, когда человек не хочет жить но в плохих условиях, с плохим ремонтом, питаться некачественной пищей. И он своим трудом, своим созиданием зарабатывает себе на, ну, вот на этот комфорт, в котором нет ничего ну, такого криминального и патологического. А другой вопрос, когда человек деньгами пытается показать, что он какой-то особенный. Да, то есть, когда деньги являются ну, способом самовыражения, когда деньги являются способом привлечения внимания, когда деньги являются способом компенсации там, одиночества и каких-то недостатков приключений, доказательства своей эксклюзивности, неуязвимости, такой уникальности, опять же. И вот здесь уже возникают вопросы: да, что без... кто этот человек без денег? То есть, очень легко проверить, наверное, Ну, истинность человека, такую его наполненность, представив его без денег. Вот если Айполонский сейчас без денег, он какой? Возможно, он будет также излучать оптимизм и что-то придумывать. Ну, молодец, значит, он как-то из этой ситуации выживет. Может быть, она его на какой-то новый круг выведет. Вот, если он обозлится или сдастся. А очень часто люди такого маниакального склада потом впадают в депрессию, да, им сложно справиться. И мы помним там и про Березовского, да, который застрелился потом вдруг, да, будучи достаточно феричным, Повесился. ярким. Да, да. Ой, ну да, с самоубийством, угу. каким-то там способом.
0: Ну, да. ну, то есть, получается, что вот эта интересная мысль о том, что человек деньги не меняют, они обнажают, да, как, вот, как свет да. От, от прожектора, они высвечивают те черты, которые были скрыты. Это как вот история такая же, когда люди идут в горы, где минимальный набор комфорта, где максимальный набор сложностей, там как раз проявляются, там нет ни денег, естественно, они там ничего не значат, там нет ни дорогих костюмов, там нет ни социальных таких-то положений, нет начальников, нет подчиненных, и там как раз обнажается человек как таковой. Точно так же, например, большие посты,
1: да, наверное, там, высокие должности, испытания для человека. Конечно, потому что даже если человек... Вот мы сейчас взяли такой социопатический тип, когда деньги ну, в большей своей части заработаны нечестным способом, не за счет там каких то интеллектуальных нововведений, а за счет скорее яркости, да, напору, стремлению к риску, то есть таких вот, скажем, дополнительных на самом деле вещей. А есть люди, которые своим трудом могут заработать деньги. Это совершенно противоположный тип, но их больше, когда люди добиваются успеха, и у них начинается невроз успеха, то есть Опять же, это не деньги их меняет, да, что они становятся как-то... Им тяжело с грузом, например, большого поста человеку, может быть, а с тем, что он начальник, с тем, что он много зарабатывает. Возникает бессознательное чувство вины, как если бы он был недостоин, ну да, то есть какие-то дополнительные вещи, и это, ну... Одна же из реакций, например, на какое-то обогащение, может быть. Вот, естественно, это не деньги, да, вдруг делают человека виноватым, а какая-то внутренняя глубинная вина. Опять же, этими деньгами подчеркивается, но ну, то, что вот вы сказали, что они высвечивают, наверное, глубинные угу. проблемы человека. Ну, просто... То есть кто-то начинает, например, пить, там, да, какие-то... Развивать зависимости. Это же не, не к деньгам дело, да, а к тому, что эта зависимость всегда была внутри, и потом деньги позволяют ее реализовать.
0: Ну, просто получается, что человек, если в нем есть какие-то вот такие внутренние ну, противоречия, да, неровности, шероховатости, человек, у которого нет там высокого поста, нет денег большого количества, ну, не так заметны его грехи, скажем так. Конечно, а нет, человек, и не там, такой масштаб, да, и не грехов. такой масштаб. Да, вот знаете, у Достоевского в Бесах, по-моему, есть замечательное совершенно выражение "административный восторг". Этим он описывает женщин, которые, э, то есть речь идет о XIX веке, которые э, вдруг неожиданно они получают какую-то должность бухгалтерскую, да, чиновничью, mm-hmm. понимают, что от них что-то зависит. Ну, буквально, да, какую-то бумажку они могут mm-hmm, выдать, да. и они впадают в административный восторг. Замечательная фраза, мне кажется, mm-hmm. потому что mm-hmm. у нас вот э, реально очень много, если зайти там в э, некоторые там, паспортные столы, да, какие-то госучреждения, вот эти вот все бюрократические организации, то административный восторг у каждого третьего. того, да, что
1: ты становишься значимым. Просто, опять же, чем менее значимым внутренне ощущает себя человек, тем более значимым он хочет себя показать внешним. Поэтому можно вот это просто мерить, да, когда, ну, это нам может помочь. Ну, как людям, которые часто сталкиваются с этим административным восторгом или с каким-то хамством, с таким нарциссическим каким-то презрением к себе. Просто нужно представить, что перед вами не этот напыщенный или злобный человек, а маленький обиженный ребенок, которому не хватило тепла, любви, которому пусто и одиноко, и он пытается сейчас разозлить, вас, чтобы получить хоть какие-то эмоции. Компенсацию ну, хоть какую-то, да, хоть, да, хоть, да, какую-то да, компенсацию, хоть какую-то компенсацию, хоть какую-то вот такую эмоцию, которую любую, да, ну хотя бы какую-то реакцию на себя, потому что иначе он не знает, есть он или нет его. Да,
0: ну, а что касается а, вот этой идеи о том, что если человек занимает, ну, скажем так, не такое высокое положение, да, он может грешить условно не mm-hmm. так заметно, то а, ведь помните эту историю с Павлом Дуровым, да, который mm-hmm. раскидывал на Невском деньги? И еще, по-моему, на этой неделе тоже в Ютьюбе появилось видео, не видели, может быть, про м- м- юношу? сына богатых родителей, очень богатых родителей, который в Москве, в парке Горького, предлагал за деньги выпить за 10 тысяч рублей, извините, мочу свою собственную. И один из мужчин, ну, то есть это не бездомный, он согласился. И все это подросток снимал на видео. Он снимал на видео. И вот цель какая? что, что, Что в голове у этого молодого человека?
1: Я думаю, что в голове, конечно, у него пустота и холод, и, конечно, единственный, опять же, такой способ себя согреть, это представить, что ты можешь купить кого-то, потому что другой способ привлечь к себе внимание и получить отзыв, как бы этот человек не знает. Это все, ну, бывает грустно воспринимать, потому что... Ну, психологически работать с такими людьми, потому что, ну, часто у них отсутствует просто сам, наверное, вот этот... Ну, какая-то такая внутренняя теплота, которая позволяла бы им вступать с людьми в контакт настоящий, а не какой-то денежный, не вот такой провоцирующий. И вот... Для того, чтобы опять же почувствовать ту же свою значимость и, может быть, доказать, что те условия, которые ну, в родительской семье есть, если там деньги главные, то значит, собственно, и этот ребенок хочет усвоить лишний раз, поставить галочку так это или так, но провести некоторую такую публичную проверку и найти человека, который готов продаться. И тогда он сейчас поставил себе галочку, что. Ну, мой да, что этим
0: занимаются молодые люди. Павел Дуров, в общем, тоже юн относительно, ну, да? да. То есть у них вероятно в, ну, в процессе становления их личности происходит ну, такая, проверка, да, да, так, да. такое тестирование, да? да. А что, собственно, я могу вот за да. мои вот эти деньги,
1: кто, кто продастся, все ли продается? Да, да, да. да. И вот именно вот эта философия они проверяют и говорят, да. А, действительно, можно купить, можно заставить человека пить мою мочу, если достаточно много заплатить. Значит, можно еще что-то заставить кого-то Самое делать.
0: интересное, что наши законы не запрещают, например, разбрасывать, разбрасываться пятитысячными купюрами на Невском проспекте. Понимаете, нельзя человека за это арестовать. Вот, только как это моральный закон может запретить им это делать?
1: Но я думаю, что моральный закон других людей должен держать в руках как-то и не, не позволять покупаться на эти провокации и не подогревать вот этот нарциссизм этих людей.
0: Помните это видео mm-hmm. с Невского проспекта, когда Дуров раскидывал деньги? Там э, была просто, ну, просто там была битва Россия-Канада. Вот, mm-hmm. Фактически там вот была именно такая бойня за эти деньги. Но с
1: другой стороны, вы понимаете, если в один больной человек, в кавычках, да, там, что-то разбрасывает, а кому-то это нужно, э, и нарциссизм при этом не страдает, ну, почему люди могут и воспользоваться этой выходкой, собственно, ничего. Здесь-то как раз это не может быть... Э, Такое унижение, такое очень, ну, не такое явное, да, не такое явное, чем как вот... Ну, представьте, что, может быть, эти деньги будут потрачены там, на, по, на поездку на какую-то или на... На ребенка, конце, На ребенка, конечно. То здесь, наверное... Ну, ну да. Но, в, может в общем, быть, это, сложно, ну, да? Может, это сложно, да? То есть я думаю, что здесь вопрос... однозначно нет. Другое дело, что вот... Понимаете, каждый человек в каждый момент времени да, делает некий выбор, что совершать. И если один человек делает такой выбор, как отдать деньги другому, чтобы как-то себя потешить, то вполне возможно, что найдется всегда какой-то ответный человек, которому тоже эти деньги нужны, и он готов унизиться, собственно. Интересно, что с адомоизохистические, например, отношения, они самые крепкие, да? потому что эти люди друг друга дополняют. Поэтому здесь то же самое. То есть всегда найдется тот, кто дополнит вот эту болезненную сторону человека. То есть найдется у богатея, для богатея жена, которую он будет унижать, там и попрекать или что-то делать, а потом баловать. Вот. Кто-то бы это не выдержал, а кому-то это будет просто земной. Поэтому... Все мы разные. В общем, люди да. разные должны, да. как говорится. <с Главное, <с чтобы <с они друг друга находили, им было комфортно. Да, это точно. Вот Эдуард
0: нас спрашивает, это к теме денег, существует ли направление психология потребления. В современном обществе это было бы логично и актуально с преподаванием именно, то есть как предмет. Как
1: нужно потреблять или как? Нет, психологии потребления,
0: возможно, в разных отделах, разделах психологии, существует ли это как отдельный которые изучают психологи, человек, потребляющий, да, условно ну, говоря. Ну, конечно,
1: этим интересуется. Не знаю, есть ли направления, но статьи такие по этому поводу ну, есть, и мотивы изучаются это употребление, почему человек не может остановиться, насытиться. И, конечно, основным объяснением является вот эта внутренняя пустота, которую наполнить намного сложнее, чем пустоту, не знаю, с твоей квартиры, холодильника или твоего желудка, и поэтому это легче потребить что-то в физическом смысле, чем в психологическом как-то обогатиться. И такая гонка, она не заставляет человека задуматься о смысле жизни, о каких-то там высоких материях, о смерти там даже, да, каких-то страшных вопросов, потому что основная цель это больше получить, больше иметь.
0: Но ведь потребляют не только люди там одинокие, да, условно говоря, но ну... и там
1: люди семейные, у которых... Нет, ну может быть вообще семья, муж, жена и бабушка, 10 детей там, и со стороны это счастливая семья, но там может не хватать какой-то вот общности, близости, и и на, я скажу даже больше, что в основном так тоже это бывает, что люди сходятся, чтобы как-то ну, компенсировать да, свои сложности, но используют друг друга для вот некого комфорта, но не становятся реально близкими людьми и не могут друг друга поддержать по-настоящему, а просто вот такое идет использование. И поэтому там вот эта история потребления, тогда, конечно, вместо того, чтобы обсуждать проблемы в семье, легче думать над тем, что потребить. То есть это все равно какой некий уход угу. и мужчина ну,
0: да... заедает свои проблемы ну
1: да мужчина запивает
0: ну это вот это... по поводу полонского срочные новости mm-hmm. все-таки приземлился самолет и, как сообщает Риа Новости, полонский со ссылкой на МВД полонский депортирован на территорию России и будет привлечен к уголовной ответственности.
1: Вы знаете, многие ожидая этот самолет, были готовы к тому, что полонский из него исчезнет, что он как дух там, он как-то вот Да, он умеет, да, как фокусник. я думаю, что даже какое то разочарование многие испытают сейчас, когда вот эта история подойдет к такому логическому завершению, потому что что он всем, несмотря на свою такую патологическую, скажем, такую патологию характера, у многих вызывал и улыбку, и какую-то надежду, иллюзию, что вот можно так вот и прожить жизнь, вот как вы говорите, делая все, заработав кучу денег, избегая правосудия, делая все, что угодно, вот так вот вывертываясь, как уж. На острове. Остров невезения в океане есть. То есть, по-вашему, полонские негативных эмоций у населения не вызывает. Я думаю, что многие сейчас, конечно, кровожадно потеряют руки, многие ему сочувствуют, конечно, кто-то ему, наоборот, может быть, сочувствует, особенно те люди, которые сами хотят ну, быть такими, как он, там, и как-то они, может, ему симпатизировали. Вообще-то такой типаж, ну, действительно, это наша детская мечта, иметь все, и чтобы ничего за это не было, еще желательно ничего при этом не делать, и как-то вот так вот выкручиваться из всех проблем, с улыбкой, со смехом и с такими кудрями. В общем, как-то все это романтично да, у него происходит. И поэтому, наверное, кому-то скорее как-то с улыбкой на него. Да, а Васильевой сочувствуют люди? Я думаю, вот она как раз все делает, чтобы ей сочувствовали. То есть, если мне кажется, Полонский, он просто сам по себе такой человек, вот, то ну, такой очень харизматичный и совсем может быть нерасчетливый, может быть от этого у него все проблемы, то у Васильева это несколько другое. Давайте
0: о тяжелой жизни Васильевой mm-hmm. в следственном изоляторе поговорим после новостей. Я напоминаю, что на студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук, мы закончили с Полонским, плавно перешли на Васильева. То есть, по вашему, Васильева всячески хочет понравиться, да, но у нее совершенно противоположное получается. Ну да,
1: я вот так сейчас думала, как их противопоставить, что если Полонский – это такое бессознательное, это что-то более инстинктивное, природное, такое яркое, безрассудное, то Васильева – это, конечно, тонкий расчет, интеллект, и... Меньше романтики, назовем это так. Поэтому совершенно два раза человека... некоторые считают наоборот,
0: что вот это этот вот... домашний арест раскрыл в ней все грани творчества, и она начала там и писать, и
1: петь. Но... Да, ну, возможно. Вы должны понимать, что во всех людях, да, есть такое изречение, что всех, кого я встречал, лечили меня чему-то да, хорошему. И... В этих людях, безусловно, есть то, ну, чему многим можно поучиться. У Полонского это и оптимизм, и такая, наверное, то, что он может позволить себе быть таким детским ребенком. Вопрос меры, да, конечно, вот каким-то таким раскрепощенным У Васильева это, конечно, очень хорошее образование, и то, что в сложный период она ну, пыталась через творчество как-то преодолеть вот эти свои проблемы. Они, ну, например, могла там забить, там, не знаю, хотя, может, она параллельно и это дело. Ну, Запить. алкоголь, 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 я имею в виду. Вот. Но, например, но она заделала. Да, да. 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 Ну, не знаю, может быть, это было в сочетании, но тем не менее, это. Ну, неплохие такие качества, которые всем бы нам пригодились, потому что часто люди, сталкиваясь действительно с какими-то проблемами, может быть, менее существенными, чем для этих людей, впадают в отчаяние, опускают руки, не готовы бороться. Эти же люди, вот их сила в том, что они борцы, то что они не боятся поражения, они стремятся к успеху, они не боятся рисковать и считают, что от них многое зависит что не только внешний мир на них влияет и как-то организует их жизнь, а скорее они творцы своей жизни. И этого мы можем взять у них хорошее. Что плохого? Это то, что они считают, что, вот опять же, мы все должны работать на них, что они как-то нас выше и лучше, и что что позволено им, не позволено остальным. И вот Васильева, конечно, наверное, такой пример, когда... Ну, вот это, знаете, у детей бывает, опять же, такая-то незрелость личностная, когда кажется, что вот у тебя все это получится безнаказанно, потому что ты действительно человек такой непревзойденный, но ну, в данном случае в интеллектуальном каком-то, да, больше в плане не в какой-то, ну, наверное, она тоже есть, но более интеллектуального уровня. Потом Васильева, конечно, жила всегда в хороших условиях, скажем, с детства. То есть для нее скорее важно было поддерживать этот образ жизни, а не добиваться его, как это делал Полонский, да, с нуля вот какую-то розовую мечту. То есть просто для нее это так, да, как по-другому. И поэтому, наверное, есть сейчас в тюрьме будет более сложно, например, чем Полонскому, потому что он знает, что такое простая жизнь, что такое беднота, и вообще, какие бывают люди простые. Знает ли от, об этом Васильева, я сомневаюсь, потому что когда человек как-то не, ну, не соприкасается с, с такой э, стороной реальности, для него может быть там много открытий. Но при этом шанс на... Личностные изменения, я думаю, что у Васильевой выше, чем у Полонского. То есть она, может, что-то там увидит и поймет, что Ну, наверное, может быть, в чем-то действительно она была не права. Так, все-таки, почему же
0: у Полонского кому-то может быть жалко, а у Васильева нет? Почему?
1: Ну, потому что в нем больше детскости такой, понимаете? А у Васильева эта детскость, она скорее какая-то наигранная и Ну, менее очаровательная, что ли, да, вот она какая-то такая отталкивающая скорее, там больше какого-то именно пафоса, а не, то есть, когда Васильев играет на публику, это видно, а когда это делает Полонский, кажется, что просто он такой и есть, то есть, просто из него это прёт, да, у них разные там темпераменты, естественно, Полонский холерик откровенный, который и взрывной, и... У нет тут какой-то этой фальш, то есть, когда он врет, он похоже сам во все это верит, и нам тоже хочется в это верить. Когда же Васильева мы видим, все-таки более такого человека расчетливого. Ну, вы сами знаете, что расчетливые люди меньше нравятся обычно, чем люди такие искренне открытые и фееричные. Ну,
0: а вот а, тот факт, что женщина, да? А... Женщина отдувается за весь вот условно, да, говоря, оборон сервис вот всю вот эту вот историю, что все вот все, вся ответственность, ну там еще, конечно, другие фигуранты дела, но Васильева главное, да. Подозрения ведь были на многих, и тем не менее приговор реальный получила Васильева. И то, что за все отдувается женщина, вот хотя бы
1: этот факт, почему как-то не смягчил население? Ну, во-первых, она тоже воровала, есть ее вина. А, во-вторых. Мы можем думать о тех людях, которые ей прикрылись... И, с одной стороны, мы можем думать, что они там выдохнули и счастливо теперь живут, думая, ой, ну, слава богу, пусть Васильева сидит, а мы здесь будем на воле. Но человек, к счастью или к сожалению, намного сложнее устроен. И, может быть, вот это наказание Васильевой, а не каких-то других фигурантов, для тех фигурантов будет большим наказанием, чем если бы они пошли в тюрьму. Потому что мы не забываем, что все таки у человека осталась совесть, да, такое понятие, да, или суперэго, которое, конечно же, не даст нормально спать, да, этому спокойно спать. Тем, кто остался на свободе, вина выжившего ⁇ это намного более сильное душевное страдание, чем физическое страдание в тюрьме. То есть потом какая-то должна, ну, человек будет мучиться, да, это тоже по-своему. А мы должны понимать, что наказание, ну, особенно такое преступников, оно в себя включает ну, три части. Да, это прежде всего покарание. То есть это как раз лишение свободы, лишение возможности удовлетворять вот свои какие-то потребности так, как хотелось бы да, Василию или другим преступникам. Изоляция от общества, строгая дисциплина. То есть это вот такое именно наказание, которое действует по типу отрицательного подкрепления. Да? То есть когда, если взять ребенка, да, то когда он делает что-то плохо, мы его ругаем или лишаем чего-то. Вот. Но ну, оно понял, что, да, это что не надо. Ну, с причинно следственная связь некоторая. Угу. Но а, данное, данный вид наказания он не всегда работает. Он работает, потому что если оно чрезмерно или не подходит для данного психотипа, то скорее вызывает ослабление. Но ну, опять же, если взять ребенка, то есть ему хочется еще больше шалить, как-то он больше злится, он теряет веру в близких, вот. и вообще основ, основа наказания это вот как раз не, не создать вот этот страх, наверное, да, хотя пожалуй страх наказания да, да страх вот этого наказания, хотя на самом деле, наверное, а закрепит наверное на связь него.
0: сделал, ну как-то украл да, сделал в тюрьму да, да, и, вот и возбудить
1: именно чувство вины чтобы человек на внутреннем уровне понял, что он был неправ. Ну
0: вот здесь у меня вопрос. А что, в принципе, психологи думают по поводу вот этой вот тюремной системы? Ведь, да, совершенно правильно. Дети нашалили, их там поставили в угол, лишили, не знаю, десерты лишили, там прогулки какой-то. Взрослые нашалили, условно говоря, да, их сажают в тюрьму. Вот насколько тюрьма, ведь, в принципе, можно было придумать человечество, почему-то изобрело именно эту форму наказания, да? Ну, Но КНДР мы не берем КНДР, да, где сразу сразу казнят.
1: Не, ну смысл тот же, наверное, да? <смех> смысл, <смех> смысл <смех> да. Смысл, что нужно смысл, напугать. Смысл тот же. Да, что если у тебя не хватает внутренних тормозов, будут тормоза внешние. Ну так все таки <смех> а, Вот что психологи
0: думают по поводу эффективности? Люди, которых посадили, которые вышли из тюрьмы, что они думают спустя вот да, вот эти, например, там 8 лет отсидки? Они думают о том, что до... да, я осознал,
1: я так больше не буду. Либо мысли совершенно какие-то другие. Эффективно это? Вот, смотрите. То есть первое, что мы искали, состоит наказание из трех частей. Первая часть – это конкретно наказание. Ему делают ну, преступнику плохо. Создают такие условия, в которых ему некомфортно, и он понимает, что это плата за его плохое поведение, за его проступок. И страх этого, по идее, считается, должен останавливать людей от преступлений. Но... Да? переходим ко второй части второе это исправление личности преступников да? то есть вот именно работа ну с да, его внутренней внутренн
0: федеральная служба исполнения наказаний да? хотя вот исправительная да, часть тоже да, вот исправитель да. Да? то есть
1: она не просто наказывающая угу. она исправительная и вот эта часть безусловно очень сложная и очень тонкая потому что личность вот так вот просто не переделать особенно если эта личность этого не хочет Uh-huh. Вот. И поэтому это очень кропотливая работа, которая ну, требует, естественно, психологической работы, социальной какого то адаптации этих людей. И без вот этого, ну, вряд ли сам человек проведет такую внутреннюю работу внутри себя. Хотя если, вот вы говорите, через 8 лет, вот понимаю, что... Число рецидивов преступления очень велико. я Мы приводили статистику, но оно действительно очень большое в нашей стране. И тогда мы можем говорить действительно о структуре некой личности, которая склонна совершать эти преступления. И, конечно, выйдя через 8 лет, вряд ли страх наказания может этого человека заставить не делать, не совершать новое преступление. Но если это было какой-то... разовый несчастный случай, например, человек там сбил пешехода, ну, действительно, там, отвлекся на телефон, там, ну, как-то, да, это не было в этом желание совершать это преступление, ну, как-то случайно произошло, или там в порыве, не знаю, там что-то там, по пьяни там что-то сделал. Конечно, это наказание заставит его пройти внутреннюю работу, когда он будет жалеть о том, об этом о поступке, да, что он его совершил испытывать чувство вины, там не знаю, стыда, ругать себя, эти обстоятельства, и, конечно, выйдя, он не будет этого совершать. То есть Но... получается, что тюрьмы да, эффективна только для тех, кто... Не для социопатов. Да. Потому что основное, как определить в этой тюрьме социопата? Оказался. Социопат – это тот, кто, когда его поймали на преступление, он не жалеет о том, что он украл, а только жалеет о том, что его наказали, что его поймали. Да? То есть нормальный человек пожалеет, что он сделал это, А социопат, он только пожалеет о том, что его поймали. У нас сейчас новости, и мы продолжим.
0: Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Я напомню, что до новостей мы говорили о Васильевой, о том, ну и о тюрьме. В принципе, исправляет она, либо наоборот, калечит. Многие говорят о том, что действительно у нас система больше направлена на то, чтобы человека покалечить. И в итоге он выходит с желанием озлобленный, да, и совершенно не лучшим
1: образом влияет. Особенно еще почему? Потому что третья часть вот этого наказания, то есть первая – это покарания именно кара. Второе, значит, это изменение личности исправления преступника. И третье, это, конечно, должна быть профилактика совершения новых преступлений. И вот у нас делается только первая часть. И поэтому... Да. Ну, конечно, результат никто, никто, ведь,
0: никто ведь над этим не работает, да? Реально ну, я, конечно,
1: у нас не работает с людьми, которые, ну, там, не знаю, с болеющими людьми, там, да, которые ничего плохого не совершили, просто нуждается милосердно в помощи. Но, но, с другой стороны, мы должны понимать, что с социопатами работать очень сложно, и без желания человека измениться никакой там самый гениальный психолог, там, будет фрейд был бы, там или кто-то не сможет это сделать. Так, То есть это нужно да. все таки иметь внутреннюю uh-huh. мотивацию.
0: Вернемся на минутку к Полонскому. У нас Дмитрий Вронский спрашивал некоторое время назад: во время прошлого задержания Полонского в Камбоджу приезжала его жена, жена почему-то в кавычках. Как вы думаете, сейчас она приедет? Вам отвечает агентство э, Интерфакс, которое сообщает, что на территории аэропорта и в зале прилета международных авиалиний пассажиров этого рейса, которые летели с Полонским, ожидало большое число журналистов, а также адвокаты и его жена Ольга. Агентство э, слово Жена дает без ковырки. Так, по поводу Васильевой. Игорь пишет, что видел лично поведение Васильевой в ГГС. Что такое ГГС? мы не знаем игорь что такое гш mm-hmm. наказание ее никак не изменит да и выйдет она раньше срока кирилл нам пишет что э, васильева своими клипами хотела показать всем что уголовное дело ее не сломило и она не относится к нему серьезно васильева не было жалко пока не увидела ее лицо когда ее сажали в машину для отправки в сизо теперь оно несчастное кстати да знаете по mm-hmm. поводу лица у нас вот корреспондент александр Санджиев работал три дня на этом процессе когда все три дня что читали приговор он э, следил как раз за выражением лица васильевой и говорил, что в первые два дня она была ну, совершенно... Вот, человек uh-huh. спокоенчик, уверен в том, что закончится все uh-huh. хорошо. И только во время оглашения приговора, когда уже вот эти пять лет то, да. реальные прозвучали, вот тогда вот, то ли вот эта маска, то ли вот это спокойствие, uh-huh. она, ну, они, маска, да, конечно. они покинули. Ну, покинули смотрите,
1: Россию. вот давайте... Мы должны понять, что наша психика сталкивается с нашей с реальностью окружающей и без прослойки защит. Ну, не смогла бы существовать. Поэтому, конечно, мы все защищаемся разными способами: кто-то отрицает эту реальность, кто-то уходит в фантазии, кто-то вот начинает в какую-то деятельность впадать. И одна из таких защит это защита всемогущества, и которая очень присуща вот таким нарциссическим, социопатическим личностям, которым кажется, что с ними это никогда не произойдет, никогда не случится. И я думаю, что Иполонский и Васильев на этой защите очень долго держались. И поэтому, когда сейчас она рухнет и уже перестанет работать, а на какой-то момент она рухнет, да, и Полонский уже выглядит более потерто, скажем. То есть здесь, на Потёрто. самом деле, для них шанс на самом деле почувствовать этот мир без вот этой кожуры. Защитный, да? Потому что чем защита. Но, хороши, да, но ведь они... есть
0: выражение, что все, что происходит, все к лучшему, может быть, они да. как раз. Вот. вот.
1: Но я думаю, что так как по-другому они не могут, то очень быстро эти защиты вернутся, и они начнут вот опять бороться, что-то делать, действительно, досрочно выходить там, или наоборот, там как-то выбираться из этого СИЗО, выкручиваться. Но такой способ у них существования, он активный и Собственно, они делают свою жизнь так, как им хотелось бы. И в этом плане, опять же, мы можем, естественно, не брать с них пример в в, в плане криминала, но в в их активной жизненной позиции, конечно, больше плюсов. И поэтому, скорее всего, они действительно... И раньше выйдет это Васильева, и Полонский, может, как-то там что-то скосит себе, докажет. В общем-то, они те, те лягушата, которые лапками сбивают масло. Угу. Да.
0: Ну, энергией точно им не занимать, да, это конечно. однозначно. И вот игры... Жаль, что она
1: направлена просто вот в такое разрушительное русло. Потому что, безусловно, люди с большим потенциалом внутренним Ну, знаете, разным, сколько да? у
0: нас людей, которые свою энергию в разрушительное, а сколько спиваются, да? Ну, Прекрасных, красивых, талантливых людей. Сколько ну, спиваются? Ведь как жаль, действительно, как жаль. И получается,
1: что именно психика, то есть, не справляется с вот этими требованиями внутренними и внешними.
0: Угу. Угу. Игорь поясняет, что ГШ – это генеральный штаб. Ну, Игорь, ну, угу. вот генштаб, так бы и писали, мы бы сразу поняли. Из Краснодарского края очень такая мудреная смс-ка. Андерс Брейвик тоже мега-социопат. Я думаю, мы согласимся да, с этим.
1: Ну, конечно.
0: Он, но он абсолютно не переживал, что был пойман. Вот действительно, по поводу Брейвика, даже когда приговоры оглашали, то вот эта вот улыбка Нет, Он
1: был, конечно, здесь человека совершенно разные типажи. То есть 10 человек одержим некой сверх Идей, которые заменяет ему все. То есть и комфорт, и уют, и вообще. Ну и норвежская тюрьма все-таки это не наше СИЗО. И где вот. матрасы ты не дашь? Да, белочки да. для ногтей. Вот, но разный мотив. То есть эти люди, они как раз... То есть Брейвик не стремился к комфорту, к какой-то легкой жизни. Он как раз создал себе сложную жизнь, чтобы обратить внимание общества на проблему мигрантов, И он это сделал, и он доволен. Собственно, это то, чего он хотел. Чего ему переживать? То есть он и хотел пойти... А вот интересно, если бы Брейвик знал, что...
0: Если бы Брейвик, условно говоря, жил в КНДР, да, и за это была бы смертная казнь, он пошел бы на это преступление?
1: Я думаю, что пошел, потому что вы же понимаете, что жизнь, она цена только в том случае, если человек реализует свои желания, мотивы, если он считает свою жизнь значимой. Этот поступок он считает значимым. Мы Ну, мы можем оценить, что он ужасный поступок, жестокий, но в его психической реальности он герой. И герой, ну как вот вы когда защищали наши солдаты Москву, ну что им было до своей жизни? Им было главное сделать, ну, выполнить свой долг. Для Бревика это был долг такой его внутренний. Конечно, он странный, там мягко говоря. Ну вот он такой. Поэтому для него этот приговор ничто. А для Аполлонского и Васильевой этот приговор подтверждение их уязвимости, их подтверждение, что они не всемогущие, подтверждение того, что ну, тоже, да, они как-то могут сломаться, совершить ошибку, они могут потерять все, когда они уже были на вершине. И это сказать, совершенно другая понимает, история. Идея всей его жизни, она неправильная идея, ведь эта трагедия еще больше. Но если Бревик когда-нибудь вдруг поймет это, может быть, кстати, в норвежской тюрьме там и психологи работают, и вообще там обучение происходит, и когда он поймет, может быть, это у него будет покаяние, и это будет самым большим для него наказанием. Потому что нашей муки совести нет ничего ну, более болезненного, наверное, да, когда ты испытываешь ты, ты вину за то, что ты сделал. Если это твоя внутренняя боль, то это очень тяжело пережить. А если ты думаешь, что это несправедливо к тебе отнеслись, то у тебя есть лишь злость, и желание бороться, и как-то выкручиваться, и совершать все новые, новые, да, какие-то неправильные вещи. Ну, это, конечно, совершенно непонятно, по
0: крайней мере, для меня образ мыслей, когда ты сознательно там сколько брейвику, да, ведь он молод, достаточно кладешь всю свою жизнь, ты. Садишься ну, знамя, что... в тюрьму ради вот какой-то да, идеи. И при этом убиваешь там сколько 80 человек, ну, вот это. это, это, это вообще вся непонятно. его,
1: он весь состоит из этой идеи, поэтому и она не подвергается критике. Да, неходящая да. идея. Спасибо. Мария У-у-у. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат
0: психологических наук. До свидания.